1: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, trazendo para você o Dia da Consciência Negra. Considerado o maior herói negro nacional, o zumbi dos palmares é figura presente na história do Brasil. O dia 20 de novembro, feriado nacional, é, e pelo menos em alguns estados do país, né? Nós temos aí feriado nacional hoje. No caso de Pernambuco, nós não temos esse feriado. É um convite para lembrar a luta pela libertação dos escravos e para refletir sobre os avanços e também desafios da população negra no Brasil. Então, convidamos você agora a acompanhar um documentário muito interessante elaborado pela ONU Brasil, é, falando sobre essa questão da, dos afrodescendentes. Então, convido você agora... Acompanhar esta matéria e depois a gente volta fazendo algumas reflexões sobre o tema. Acompanhe.
2: Quando eu tinha 15 anos, é, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo. Hoje, transcorridos em mais de 60 anos, né, é, hoje as coisas deram um salto, que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. preciso que a gente comece a construir caminhos diversos para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa
3: ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano... Gente, é essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem.
4: O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes. Uma terra formada por indígenas e imigrantes que vieram de várias partes do planeta, principalmente da África, durante um período sombrio da humanidade, o tráfico transatlântico, que trouxe cerca de 5 milhões de africanos escravizados que ajudaram a moldar o país com a maior população negra fora do continente africano.
5: Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil de que temos conhecimento vieram via Portugal estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil depois vieram africanos escravizados trazidos da Senegâmbia da Alta Guiné e desde muito cedo do Congo sobretudo do Noroeste de, da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo. Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um, um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara, e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldus, que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava
6: índio, ficava-se também mais africano. Na construção da identidade brasileira é uma coisa marcante, porque Toda a civilização africana, que é uma civilização milenar, berço da, não só da humanidade, porque os primeiros homens surgiram na África, mas também berço da civilização. Então, esses valores vieram para o Brasil nessa reposição das tradições africanas, principalmente através da religião, que é fonte dessa civilização e é fonte da cultura afro-brasileira e nessa cultura brasileira marcada pela presença africana. Em todos os gêneros de literatura, música, a construção do futebol-arte brasileiro, que marca demais a identidade nacional, a presença do negro em várias dimensões da sociedade brasileira em termos de cultura, as escolas de samba, a capoeira, uma afinidade de instituições de linguagens entendeu que marcam as regiões brasileiras em vários momentos, em vários aspectos.
3: A cultura negra não passa no Brasil de cultura afro-ameríndia, né? Então a gente já fundiu os ternos de reis tem da cultura portuguesa, tem do fado, né? Aí você vai dizer, poxa... E o tango na Argentina? Milonga. Milonga é uma coisa da cultura negra. Que pena que um algum tempo houve uma extinção de negros na Argentina. Mas a coisa é tão forte, quando eu falo, resiliente, que resistiu até o tango. Está é muito ligado ao que nos propusemos. Nos propusemos ao encontro, à dança. Nos propusemos a festejar a música. E isso eu acho que é cultura humana.
4: Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 53% da população é negra. Porém, 127 anos após o fim da escravidão, ainda há pouca representatividade da população negra em muitos setores da sociedade.
5: Em determinado momento da vida, quem eram os homens de grande prestígio no Brasil? Carlos Gomes, mulato. Juliano Moreira, grande psiquiatra, maior psiquiatra do seu tempo, negro. Teodoro Sampaio, o grande geógrafo negro, que vai por aí. Uma presença muito grande do mulato, do mestiço, do negro, na vida brasileira, que de uma certa maneira ele foi perdendo com o passar dos anos, na medida em que tornou-se mais visível para cada um de nós a, marginaliza a marginalização dos descendentes de africanos no Brasil. Já era ruim, é. porque era um cenário de escravidão. Quer dizer, você, você... Branco era livre, negro era escravo. Agora havia as exceções. As exceções eram aqueles que, sendo filho de branco, funcionavam como brancos não como negro. No um
7: período pós-abolição da escravidão, a gente tem a organização do movimento negro, do que a gente hoje conhece como movimento negro, sempre lutando por acesso a bens básicos, né? a direitos essenciais. Então, enquanto, por exemplo, a população migrante, já naquele momento histórico, classe trabalhadora, lutava por melhores condições de trabalho, a população negra, ex-escrava e seus descendentes, lutavam para acessar esse espaço de trabalho, mesmo precário. É acesso à educação, garantias de direito da saúde, moradia. Isso sempre acompanhou a vida da população negra de maneira geral.
4: O combate à disparidade entre negros e brancos, que ainda permanece em toda a vida social brasileira, ganhou muitas vozes, representantes importantes, como, por exemplo, Abdias Nascimento.
8: O legado do Abdias é trazer ao Brasil o questionamento e as propostas de melhoria, da situação dos descendentes de africanos, das pessoas negras, na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito racista, que não se percebe como racista. E esse dilema faz com que a sociedade resista à ideia e às propostas de ações efetivas para combater o racismo. O Abdias vai levar ao Congresso Nacional várias propostas e, sobretudo, o tema. Né? O negro no Brasil, o racismo do Brasil, a necessidade de combater o racismo no Brasil, e os colegas dele é, não, não se acostumavam a ouvir falar disso. Então ele abriu muito o, o, o debate ali e fez as propostas sobre ação afirmativa que ele chamava de ação compensatória, focalizando a questão mesmo histórica é, e, e tanto na educação como no mercado de trabalho como na justiça, né, com a definição do, do racismo como crime na, no projeto dele de lesa de lesa humanidade. O mito
9: da democracia racial é uma ideologia. E as ideologias são construções intelectuais que são feitas com algum fim. E o fim desse, dessa ideologia da democracia racial é apresentar uma visão de harmonia aqui no Brasil entre as raças e as classes sociais para mascarar a, a guerra contra a população negra aqui, que é majoritária, uma verdadeira guerra e um verdadeiro propósito de exterminação, ou de extermínio, não sei qual dos dois é correto, é, de exterminação de, da população de origem africana.
4: Jovens negros são as principais vítimas da violência e têm duas vezes e meia mais chances de serem assassinados no Brasil do que os jovens brancos, segundo o um relatório do índice de vulnerabilidade
10: juvenil. A preocupação é essa, até hoje é essa. A, 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 a questão de, de poder viver, né? Sem ser assassinado. É, é, é muita arma, muito tiro, muita morte. As pessoas estão. têm mais acesso as armas, a munição continua tendo grande acesso e a polícia continua matando e acaba sendo os mortos virando, virando estatística, né? Isso é distribuição de renda, né? A questão toda é essa, né? E essa questão é tão séria que ninguém está tranquilo. A gente não pode falar assim, ah, a gente vive em paz. Todo mundo que sai vai para a rua. Jovem, a mãe fica preocupada quando demora e tal. Lógico que tem lugares que tem mais segurança. Que a polícia tem, tem mais presença policial. Tem mais... Né, os lugares ricos são assim. A polícia está ali presente e tal. Mas não assim tem que ter polícia. Porque senão tem invasão,
7: tem tiro. E a polícia ela só é a ponta. Ela só é quem faz o serviço sujo. Dessa maneira eu posso dizer que aquele trabalhador... Muitas vezes negro que veste uma farda de policial militar e numa periferia agride, violenta, até mata, ele só é quem aperta o gatilho. Mas aperta o gatilho junto com ele toda uma estrutura de poder secular. O secretário de Segurança Pública apertou o gatilho junto com aquele cara da milícia. Os juízes que prendem, sobretudo negros no Brasil, quantos por cento são filhos das elites? Um, dois. Então a gente tem 98, 99% de pobres, filhos da classe trabalhadora, presos. E desses, 70% são negros. O poder, o poder judiciário é a continuidade dessa, dessa dessa história de chacetas.
0: O policial e demais sociedade, vendo negro médico, vendo negro juiz, vendo negro engenheiro, vão começar a mudar o conceito deles. Esse é o grande problema do Brasil, é onde o povo negro é exageradamente discriminado. E isso tem que mudar.
11: Um país continental como esse, com a população mais expressiva do planeta em diversidade, inventou no futebol uma técnica, inventou no boxe outra técnica, inventou para UFC outra técnica, mas na academia essas pessoas não têm acesso, não conseguem estudar. Então a cultura é que educa. Por exemplo, a cultura do Lodon, em 36 anos, libertou muita gente dessa opressão. Muita gente foi fazer faculdade, muita gente foi morar no exterior, muita gente tornou-se empreendedores, muita gente tornou-se músico de renome, e ao mesmo tempo essa cultura transformou uma população de uma área de um, da cidade tímida, com medo, receosa e uma população que anda de cabeça erguida.
3: Temos uma sofisticação e uma forma até de articular, de pensar e de conviver
6: que está muito aquém do que está
3: na, nas literaturas e, 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 e no comportamento didático.
6: A comunicação da tradição africana, que é uma comunicação da participação, praticamente exige a presença do outro forma uma tatilidade no sentido de que todos os sentidos participam da comunicação, tudo fala, tudo diz, tudo simboliza.
4: Na literatura, Carolina Maria de Jesus foi fonte de inspiração para brasileiros e principalmente brasileiras. Lançado em 1960, o seu diário chamado Quarto de Despejo virou best-seller. Obstinada, a hoje considerada uma das mais importantes escritoras negras do país, sustentava a família com a venda de lixo reciclável e ensinava aos filhos o gosto pela leitura.
12: Tinha que limpar São Paulo da do, dos... Do, do, do pessoal da rua, né? Dos pedintes. Então, colocaram no caminhão e, e jogaram lá na, 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 na favela do carindé. Por isso que ela fala, quarto e de despejo, né? eles foram despejados. Então ela começou, ela mesma construiu um o barraco. E ali ela escrevia, podia faltar comida dentro de casa. Mas não tinha, não faltava leitura. Não faltava livros. Ela lia, ela contava histórias. Ela fazia de tudo para ir para a escola. O maior sonho dela é que tivesse uma filha professora, né? E eu acho que eu fui, consegui contemplá-la com isto. Nós vivemos uns dois anos e meio, três anos comendo bem. A vida inteira foi passando fome, passando fome, passando fome, né? E... Mas, tirando esse lado de dinheiro que não é tão importante, o que eu mais tenho orgulho é o legado que ela deixou né? porque ela várias carolinas eu tenho ido nessas palestras várias carolinas a maioria com a mesma história filhos criando sozinha escrevendo trabalhando e é, escrevendo nas horas vagas e eu sinto assim muita emoção dessas mulheres e elas falam olha é estão espelhando na, na, sua, na, na sua mãe Há
4: 12 anos nascia a primeira faculdade idealizada por negros, onde 90% dos alunos são negros autodeclarados. A Zumbi dos Palmares, que carrega o nome do maior herói negro nacional, é a primeira instituição de ensino superior voltada para a inclusão do negro na América Latina.
13: Nós precisamos criar condições e reunir as energias que permitam que do ponto de vista simbólico a gente saia do lugar que está determinado, enfim, de um sublugar. E nós, então, pensávamos que era preciso ousar. E é, a ousadia partia do conhecimento de que os limites eram quase que insuperáveis, e mesmo que a, a empreitada se colocava como um traço de imponderabilidade, mas que é, ir adiante significaria, então, dar um salto daquele lugar que estávamos. E, nessa perspectiva, eu acho que a Zumbi Palmares se colocou, primeiro, como um agregador, né, uma centrífuga onde as energias convergiram, segundo, ela conseguiu, através do alinhamento de uma série de formadores de opiniões, negros ou não, se constituir como uma ação de impacto relevante de importância significativa, e ela conseguiu da mesma maneira, no seu desenvolvimento, puxar o tema. A gente discutia lá embaixo, lá no Raço, e com a Universidade a discussão teve que subir, como se diz, a energia, a régua, de modo que é, é, as pessoas se juntaram para discutir tá aí, depois da Zumbi, o que mais? Né? É, o, o Ministério é, a governança, a presidência do país, ou os postos nas estatais, ou, ou as grandes realizações econômicas financeiras, enfim, eu acho que ela fez com que a mentalidade subisse bastante nessa perspectiva. É
11: raro o estudante de nível superior que ele consegue sair da universidade sem o choque de viver no mundo acadêmico branco. O mundo acadêmico branco brasileiro, ele é super excludente. Você só termina o curso de medicina se você tiver dinheiro para a internet, para livros espanhóis, livros em inglês, carro, é, não pode trabalhar. Então, esse é o mundo em que nós vamos ter sempre dentro de de médicos. Esse é o mundo que os nossos economistas, no geral, eles pensam muito na questão monetária da, do país.
13: Por uma série de limitações e uma série de particularidades na trajetória histórica, o negro... É esteve sempre refém, é, principalmente do poder público, das instâncias públicas e privadas, onde eles construíam agendas e eles determinavam essa agenda, de modo que só competia o negro ser o coadjuvante. A gente quase que se colocou como um espelho para que todo o resto da comunidade, para que todo o resto do nosso contingente de negros pudessem quase que sofrer um processo de despertar, sim. É possível.
4: A política de cotas nas universidades começou a ser testada em 2003, mas apenas em 2012 virou lei garantindo a reserva de 50% das matrículas nas 59 universidades federais e 38 institutos federais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual de negros no ensino superior passou de 10,2% em 2001 para 35,8% em 2011. Nesse cenário está inserida a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A
14: Unilab é produto de, do conjunto das ações afirmativas que vem sendo desenvolvidas no Brasil desde os anos 90, tendo maior incremento a partir de 2000, após a posse do presidente Lula, a toda uma negociação, uma discussão de que é papel de governo e do Estado promover a igualdade racial. Em 2003 foi criada a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que eu tive o prazer de ter sido ministra por seis anos. E dentro das ações e proposições que a CEPIR passou a encampar, educação sempre foi um tema extremamente importante em relação à lei 10.639, toda reflexão em relação à necessidade de inserção dos negros na educação, tendo a compreensão de que a inserção no sistema educacional é uma porta para direitos, tudo isso levou a mudanças importantes, como o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que coloca no cenário das universidades privadas no Brasil as bolsas para inserção de negros, indígenas, os pobres em geral. O debate sobre cotas nas universidades esvendou um Brasil que parecia não existir na mesma intensidade que foi apresentado. As falas que eram apresentadas no processo de debate sobre as cotas eram é, do emocional ao, ao mais firme preconceito e discriminação. Por exemplo, por que, que, que os negros precisam de cotas para as universidades? Nós não estamos falando de direitos iguais? Só que não se considera os cinco séculos de não inclusão.
9: As coisas, como se aplica isso no, no, no cotidiano, poder ser ou poder não ser certo mas aquela ideia de que o ser humano deve ser controlar o seu destino e, e controlar o seu destino em solidariedade com os outros, que a solidariedade é uma função imprescindível do ser humano, que sem solidariedade o ser humano perde fundamentalmente aquilo que faz dele dele é, um humano e se converte em em, em uma fera.
8: Nós temos sim. Alguns bravos e importantes professores, jovens, né? é, é, negros que estão atuando dentro das universidades, mas ainda é um, um percentual extremo e infimo.
0: A quantidade de negros que entra na faculdade pública brasileira está crescendo e a quantidade de brancos cresce mais ainda. Portanto, o fosso entre brancos e negros está cada vez maior no acesso à universidade então foi uma vitória só que essa vitória está causando uma realidade que nós vamos ter que recompactuar a questão da inclusão
4: as cotas no setor público são uma realidade recente, quando a Lei 12.990, de 2014, passou a reservar 20% das vagas em concursos públicos federais para negros e pardos. Apesar do avanço, é preciso mais, como, por exemplo, o maior acesso ao setor privado e a equiparação dos salários. De acordo com o IBGE, a renda dos negros ainda corresponde a 57% da renda dos brancos.
0: É impossível. A continuarmos Um forte no Brasil Se a gente não lutar com mais intensidade Pela empregabilidade No conjunto dos, dos poderes públicos Municipais, estaduais e federais Bem como Lutar pela empregabilidade Nas grandes empresas Grandes multinacionais Grandes indústrias e no comércio Ou seja, esse setor privado está muito omisso Na causa da inclusão do negro E é questão de honra lutarmos com garra para mudar essa realidade.
15: A gente precisa apostar muito seriamente, muito fortemente, ainda no tema da inclusão social em várias esferas. E aí pensar a educação, que tem sido carro-chefe dessa discussão por dentro dos movimentos sociais negros, mas dá muita ênfase ao campo do trabalho, ao campo da saúde, ao campo do lazer que tem sido deixado de lado e ser fundamental para a estratégia de sobrevivência das populações negras, ao tema da intolerância religiosa que a gente precisa exterminar de uma vez por todas é, e com muita força. Eu acho que a gente tem que centralizar nosso discurso de maneira geral na juventude negra.
5: Uh, vai ser muito difícil, por não, por não dizer impossível, uh, conseguir os objetivos da década uh, Internacional, los afrodescendentes, que son tres, reconocimiento, los afrodescendentes, justicia para los afrodescendentes y el desenvolvimiento SEM ha participado dos jóvenes. Los jóvenes tienen mucho a hacer, tienen mucho a decir para avanzar esa causa. Al mismo tiempo, nos consideramos que es muy importante crear espacios de diálogo, que esos espacios podem uh, ser levados a outro nível, a nível uh, de engajamento como os governos e como a comunidade
10: internacional. A
5: história
7: é uma história de resistência, de luta, de beleza, diferente dessa história que nos ensinaram, né? Eu historicamente sou a resistência do meu povo, né? Aqui na sua frente não está só um professor negro. Eu sou aquele que foi escravizado, que foi trazido da África como como é, é, trabalhador. É, compulsório, eu morri no caminho, eu sobrevivi, eu organizei todas as lutas no império e na colônia, eu fui de liderança dessas lutas, eu fui bucha de canhão.
3: O que eu aprendi com as dores que a escravidão nos trouxe? Eu aprendi muito, muito sobre a capacidade de que eu sou um homem e sou um homem como os pássaros. É, minha, minha pele tem vários tons, tem várias cores.
11: Então quando nós falamos da cultura, nós estamos falando de uma frase de um africano muito emblemático. Almir Cabral, o libertador da Guiné-Bissau e do Cabo Verde, que admitiu a cultura que era uma arma fundamental. ele pega Guiné-Bissau e Cabo Verde, ele dotou esse padrão, a cultura é a arma. Escreveu um artigo, que virou um livro depois, A Arma da Teoria, em que é, dentro desse livro tinha um capítulo, Unidade e Luta, que ele falava para Guiné e para Cabo Verde, para a liberdade, é a cultura, a cultura brasileira, é o reencontro.
0: Nós precisamos estar juntos, fazer entidades que atuem intensamente dentro das universidades, para que o jovem negro que chega com consciência quase que zero de negritude, comece a andar nessa, nessa direção e poder ser um negro convicto. Nós lutamos muito e colocamos negro na universidade. Só que essa fábrica de fazer profissionais está defeituosa. Só enxerga para um lado, que é o lado eurodescendente. Nós queremos que ela enxergue para todos os lados, especialmente os lados mais fortes, que é o afrodescendente em primeiro lugar, que é o mais forte do Brasil. E juntos criar a nação respeitosa, integradora, e que tanto sonhamos.
15: A gente, não raras vezes, se vê desesperado pelo tanto que falta avançar. Não raras vezes a gente fica se sentindo assoberbado, achando que o peso dessa luta é muito pesada para, na verdade, não tantos ombros assim. Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, para o Brasil ou para a América Latina como um todo, e se dá conta dos incríveis avanços que a gente teve em 15 anos, vai em 20 anos que a gente tem uma retórica de políticas afirmativas, e de 15 anos de real implementação de políticas afirmativas, é, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se dá conta do quanto a gente está mudando o cenário da nossa sociedade. Está em transformação ainda, e é difícil sempre observar o que está em transformação. Quando você tem o conhecimento,
2: quando você busca o conhecimento, você, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela, ela, ela é perversa. Cinema. Eu sempre gostei muito de cinema, então eu aprendi muito com o cinema, e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir, porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto eu tinha. E hoje eu entendo melhor isso. Então a gente só pode se depender quando você tem o conhecimento. O, 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 nosso, o, o nosso mapa é diferente, o nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Ah, eu sou negro, eu sou um coitado, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não. Eu acho que nós temos que nos unir, porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país.
1: É o nosso Conversa Inteligente de hoje, neste dia da consciência negra. Tivemos aí este documentário, né, trazendo para nós a partir da, da ONU Brasil e nos ajudando a entender esta realidade, o né, contexto da questão da luta pela comunidade afrodescendente e muita gente abre a boca para dizer que no Brasil não há racismo, que não há preconceito racial, né? Então, este dia, ele nos alerta, nos convida a mudarmos de mentalidade também, principalmente de atitude. Convido você agora a acompanhar o quadro A Música do Dia, que nos fala justamente sobre essa questão da consciência negra. Vamos acompanhar. E agora, na Rádio Câmara...
16: A Música do Dia a Apresentação Luiz Cláudio Camuto Zumbi era brasileiro Nasceu em Alagoas e foi criado por um missionário português O missionário ensinou a ele os sacramentos Zumbi aprendeu português, aprendeu latim E ajudava o missionário nas missas Mas ele escapou em 1670 E voltou ao Quilombo dos Palmares Onde ele havia nascido E ali se tornou o líder do Quilombo dos Palmares E essa liderança surgiu Após um episódio Envolvendo seu tio, Ganga Zumba Em 1678 O governador da Capitania de Pernambuco Se aproximou do líder de Palmares E fez uma oferta Ofereceu a liberdade aos escravos fugidos Se o Quilombo Viesse a se submeter à coroa portuguesa Ganga Zumba aceitou a proposta Mas Zumbi rejeitou E desafiou a liderança de seu tio Daí se tornou o líder Zumbi dos Palmares Mas aí, 15 anos Depois de ter assumido A liderança do quilombo Domingos Jorge Velho, bandeirante Organizou a invasão do quilombo No dia 6 de fevereiro de 1694 Palmares foi destruída Zumbi foi ferido Viveu Mas foi traído por Antônio Soares E depois surpreendido Pelo capitão Furtado de Mendonça Resistiu e foi morto com 20 guerreiros dois anos depois da batalha, no dia 20 de novembro de 1695. Hoje é aniversário desta data. Zumbi teve a cabeça cortada e foi levado ao governador Melo e Castro. A cabeça foi exposta em praça pública em Recife para desmentir o credo que a população tinha da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Por isso, dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi, virou o dia da consciência negra. Atualmente, há um revisionismo histórico em relação àquele período e que, inclusive, surpreende as pessoas que têm uma imagem um pouco romântica do que era o Quilombo dos Palmares. Naquela época, havia escravidão, mas dentro do Quilombo dos Palmares também havia escravidão. Zumbi, inclusive, tinha também os seus escravos. Olha só, é importante a gente pensar nisso, para não criarmos uma imagem fantasiosa, meio maniqueísta, de mocinhos e bandidos. Naquela época havia escravidão, algo condenável, fazia parte da cultura da época, mas entre os próprios negros havia escravidão também. Havia hierarquias dentro do Quilombo dos Palmares. Não dá para falar de zumbi sem falar de Ganga Zumba. Ganga Zumba talvez tenha sido uma pessoa injustiçada dentro da história do Brasil, porque sempre foi visto como um traidor. Mas Ganga Zumba, tio do zumbi, foi um grande líder do Quilombo dos Palmares. E ele fez esse acordo com os portugueses, fez negociações com os portugueses. E por causa dessa negociação, dessa tentativa de aproximação, dessa conversa, ele é considerado um traidor. Porque para um grupo de pessoas é, bastante influentes dentro da história, a luta naquele momento, a luta reinida, representava bastante atos heroicos, né? um heroísmo. E, portanto, o zumbi acabou entrando para a história como um grande herói, apesar de sua inflexibilidade, e por isso acaba o morto e o quilombo destruído, no final das contas. E Ganga Zumba, que foi um negociador e que poderia ter levado aquela população a um destino melhor, é considerado hoje por muitos como um traidor. Mas, por meio dessa revisão histórica, Ganga Zumba tem uma imagem um pouco mais lembrada e uma imagem mais é, generosamente aceita. A música do dia, no dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que é o dia que lembra a morte de Zumbi, é do Olodum e se chama Zumbi Rei. Hey.
17: Oprimidos marginalizados, mas se o negro parar e pensar, de tudo devemos cultivar, salve subirrei, salve Zubi líder negro dos palmares. Salve subirrei, rei, salve subirrei, consciência negro lodo. salve subirrei. rei. Mares. Salve, Zumbi rei Salve, Zumbi rei Consciência de Glorodú Vai! Salve, zumbi rei, salve, zumbi rei, e dos palmares, salve, zumbi rei, salve, zumbi rei, consciência negro louco, salve,
16: Você ouviu Zumbi Rei hey, com Olodum? Hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra e também dia da morte de zumbi. E por isso é o dia da consciência negra. Zumbi morreu no dia 20 de novembro de 1695. A música do dia volta amanhã. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.